0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fittler. Izzy versus Ingalls und Shrew versus LaMelo. Das sind zwei Key Matchups gewesen heute Nacht. Durch die deutsche Brille gesehen. Die Wizards empfingen die Utah Jazz. Und die Lakers empfingen die Charlotte Hornets. Das sind die zwei Spiele, die heute im Fokus stehen bei NBA mit deutscher Brille. News und Trades gab es keine, deswegen konzentriere ich mich auf die zwei Spiele. Wir starten mit dem Spiel der Wizards, dann das Spiel der Lakers und dann die übrigen Spiele aus der heutigen Nacht. Da gab es auch das ein oder andere Highlight zu vermelden. Bevor es aber losgeht, ein kleiner Programmhinweis. Diese Folge wird präsentiert von Spoof. Spoof ist euer Portal für Sports und Gaming. Ihr findet Spoof geschrieben S-P-O-O-V-E auf Instagram, YouTube oder auf sportslove.de. Checkt es aus. Also die nicht mehr ganz so heißen Jutta Jazz kamen zu den Washington Wizards. Das letzte Spiel gewann die Jazz allerdings bei ihrem Roadtrip in Boston. Die Wizards mit fünf Niederlagen in Folge sehnen sich nach einem Erfolgserlebnis. Treten heute an mit derselben Starting Five wie auch in den letzten Spielen. Westbrook, Beal, Matthews, Hachimura und Lane. Und im Gegensatz zu den Wizards gibt es aber schon über die ganze Saison eine Konstanz im Starting Lineup der Jazz. Sie haben die wenigsten unterschiedlichen Starting Fives in dieser Saison Heute fiel aber Mike Conley aus und deswegen rückte Ingles in die Starting Five neben Mitchell, O'Neill, Bogdanovic und Gobert. Und bei den Wizards war es Russell Westbrook, der von Anfang an direkt mal stark loslegte. Hatte gleich mal zwei krachende Dunks dabei, trifft auch einen Dreier. Bei den Jazz ließ Joe Ingles nichts anbrennen, haute auch direkt mal zwei Dreier rein. Später im Viertel noch einen für neun Punkte in diesem ersten Viertel. Es ist zunächst ausgeglichen, aber als dann Gobert vom Feld geht, können sich die Wizards das erste Mal mit einem 13 zu 0 Run absetzen. Mit Gobert zurück auf dem Feld gewinnen die Jazz wieder etwas mehr Stabilität. Seine vier Freiwürfe verwirft er allerdings alle. Davis Bertans kommt rein, muss allerdings nach dreieinhalb Minuten wieder raus. Da meldet sich wohl wieder seine Wade, an der er zuletzt verletzt war. Für ihn kommt Isaac Bonga. Erfreuliche Überraschung für mich. Ich weiß nicht, ob er sonst gespielt hätte. Normalerweise ja nicht in der Rotation. Allerdings vereinzelt rückt er ja doch immer wieder rein, wenn Defense gefragt ist. Und gegen eines der besten Offensivteams der Liga könnte das natürlich der Fall gewesen sein. Wie auch immer, Bonga kommt Ende des ersten Viertels rein. Die Wizards können so oder so ihren Vorsprung erstmal halten. 31 zu 20 nach dem ersten Viertel. Doch im zweiten Viertel sollten sich die Wizards dann absetzen. Die Defense steht solide. Die Drives werden gut verteidigt und wenn sie mal geschlagen werden, kommt die Hilfe meist rechtzeitig. Die Closeouts auf die Dreier schützen sind ordentlich, allerdings muss man da auch nicht so viele laufen. Die Abwesenheit von Conley macht sich auf jeden Fall bemerkbar im Spiel der Jazz. Da stimmen die Abläufe nicht ganz wie sonst. Und offensiv sind die Wizards variabel und können so scoren. Die ungeliebte Mitteldistanz macht sich die Wizards zunutze. Sie können den langen Arm von Gobert meistens entwichen. Vor allem Westbrook kann dies vermehrt nutzen. Er sowieso der beste Mann weiterhin auf dem Feld. Er hat Mitte des zweiten Viertels schon 20 Punkte. Dreier nehmen die Wizards generell kaum, treffen allerdings vier ihrer acht Würfe. Die Wizards nehmen fast dreimal so viele, treffen aber auch nur 36,4 Das ist für sie unterdurchschnittlich. Und die Superstars Biel und Mitchell? Bislang sehr ruhig. Mitchell mit zwei Punkten, Biel mit vier aber merkt euch diese Zahlen 2 und 4, denn das wird sich noch ändern. Die Wizards können die Führung auf jeden Fall zwischenzeitlich auf 24 erhöhen. Bonga trifft leider seine ersten zwei Dreier ja nicht, aber kann einen Fastbreak mit einem Korbleger über Ingels abschließen und bekommt auch einen tipp in zugerechnet, wobei da nicht ganz klar ist, ob sich Dunwich den nicht sogar selbst reingelegt hat, aber außerdem macht er einen guten Job in der Defense gegen Ingels und vor allem gegen Clarkson, der kann in den 4 Minuten gegen ihn nichts scoren. Deswegen spielt Bonger wohl auch das gesamte zweite Viertel. Ingels ist dagegen allerdings nicht zu stoppen. Trifft da Dinge aus dem Dribbling. Bei ihm finde ich es immer unglaublich, weil er einfach überhaupt nicht nach einem Baller aussieht. In Connies Abwesenheit ist er derjenige, der die Jazz am Leben hält. Halbzeitstand 64 zu 46. Und im dritten Viertel übernimmt dann Donovan Mitchell. Er macht 20 Punkte in diesem dritten Viertel. Dreier, Pull-Ups, Floater. Er bringt sein Team auf 8 Punkte ran. Bradley Beal nimmt den Shootout aber gerne an. Es ist jetzt das Duell dieser Superstars. Royce O'Neill, der Beal verteidigt, ist viel zu langsam. Ein kleiner Pick reicht Beal da, um genügend Freiraum zu erzeugen, um einen offenen Pull-Up oder Runner zu bekommen und zu verwandeln. Beal trifft diese jetzt auch ziemlich gut, hat auch 15 Punkte im dritten Viertel. Hachimura legt noch 4 Punkte oben drauf und die Wizards beenden das Viertel mit einem 17 zu 8 Run. 100 zu 82 nach drei Vierteln. Bonga spielt nur die letzten 30 Sekunden des vierten Viertels, kam dann auch erst Mitte des vierten Viertels wieder. Denn Scott Brooks beginnt das Viertel mit Beal, Westbrook, Aftia, Hachimura und Lopez. Und auch das vierte Viertel beginnt Beal direkt mal mitten im Dreier. Es sieht jetzt nach einer klaren Sache aus, aber dann geben die Utah Jazz nochmal Gas. Die wollen doch jetzt auch mal wieder zwei Spiele in Folge gewinnen. Das gelang ihnen zuletzt Ende Februar. Ingles macht zwei Dreier. Mitchell und O'Neill ebenfalls ein. Favors mit ein paar Zweiern und schon ist die Führung nur noch bei sieben. Noch sechs Minuten zu spielen. Bonga kommt jetzt wieder rein und holt direkt mal einen Offensivrebound. Den Ball passt er direkt wieder raus auf Biel, der den Dreier netzt. Ganz wichtiges Ding für die Wizards. Dieser Dreier stoppt ein 10 zu 1 Run. Bonga hält dann einen weiteren Ball am Leben, am offensiven Brett. Der zweite Versuch endet in Freiwürfen für Westbrook. Bonga verteidigt Ingels wieder. Der aber weiterhin bockstark, ein Pick, Pull-Up 3, das Ding ist drin. Doch Bradley Beal nimmt die Challenge weiter an, er weiter überragend, macht da ein paar taffe Dinger rein. Westbrook macht auch noch ein paar, der wird dann auch an die Freiwurflinie geschickt, macht die Dinger da aber auch rein. Die Wizards bringen das Ding nach Hause, die Jazz kommen auch nicht mehr wirklich ernsthaft dran, also ganz spannend ist es nicht mehr. Am Ende ist es dann auch noch ein bisschen Garbage-Time. Bonga spielt, glaube ich, knapp 5 Minuten aus den letzten 6 Minuten. Und am Ende steht es 131 zu 122. Mein Spieler des Spiels ist Russell Westbrook, der zwar nicht Topscorer der partie ist, allerdings wieder mit einem starken Triple-Double. 35 Punkte, 15 Rebounds, 13 Assists, dem 2 Steals und 1 Block. Er trifft 12 aus 23. 9 seiner 11 Freiwürfe, da hatte er zuletzt Probleme mit. Und Topscorer ist Bradley Beal mit 43 Punkten, trifft starke 16 aus 24, auf 4 seiner 6 Dreier, 7 von 8 Freiwürfen, also überragende Leistung von ihm. Außerdem hat er noch 5 Assists, diese beiden Monster-Performances reichen dann eigentlich schon für die Wizards. Hachimura hat noch 12 Punkte und 7 Rebounds, Lopez mit 11 von der Bank und Isaac Bonga mit 4 Punkten. 4 Rebounds, zwei Assists, 1 Steal, trifft zwei seiner 5 Versuche, seine zwei Dreier saßen ja leider nicht. Aber vor allen Dingen freut es mich, dass er halt auch mal am Korb wieder getroffen hat. Das sollte ihm wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein geben. Sein Plus Minus Rating liegt bei Plus 7, das Ganze in fast 19 Minuten. Also sehr erfreulich, dass Isidama seine Minuten bekommt und dann auch mal wirklich wieder überzeugen kann und nicht nur Nullen im Scoreboard stehen hat. Moritz Wagner... Leider halt überhaupt nicht gespielt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. In einer Woche ist die Trade-Deadline. Und bei den Utah Jazz muss man auf jeden Fall auch nochmal ein paar Performances erläutern. Donovan Mitchell am Ende mit 42 Punkten. Auch Wahnsinnsleistung von ihm. Dazu hat er 4 Rebounds, 6 Assists, 2 Steals, trifft 16 aus 30. Joe Engels mit noch besserer Quote. Er trifft 70%. 8 von 10 Dreiern für 34 Punkte. Aber vor allen Dingen hat das Scoring von Bogdanovic und Clarkson heute gefehlt. Bogdanovic mit nur 2 aus 12, Clarkson mit 2 aus 11 und so können die Wizards heute mit ihrer besseren Offense gewinnen. 54,7% Wurfquote gegenüber 45,8% der Jazz. Trotz Gobert machen die Wizards 54 Punkte in der Zone. Es ist das 13. Triple-Double von Westbrook in dieser Saison. Es ist Beals fünfte 40-Plus-Performance in dieser Saison, aber auch das erste Mal, dass er damit mit einem Sieg vom Parkett geht. Wichtiger Bounceback-Sieg der Usards. Jetzt stehen sie bei 15 Siegen und 25 Niederlagen. Und am Sonntag wird es nicht einfach. Da geht es gegen die Brooklyn Nets. Allerdings gewannen sie ja bereits beide Spiele gegen sie. Kommen wir dann zum Spiel der Lakers-Lamello-Ball. Und Scary Terry sind auf dem Roadtrip im Westen. Zuletzt verloren sie ja gegen die Denver Nuggets. Die Lakers ja zuletzt mit ihren Back-to-Back-Siegen gegen die Warriors und gegen die Timberwolves. Gasol war nach seiner längeren Abwesenheit wieder in der Halle. Muss allerdings erst noch richtig fit werden. Spielt er heute also nicht. Dafür war Alex Caruso wieder da. Anthony Davis fehlt ja weiterhin noch ein bisschen bei Charlotte alle Mann am Start, kein einziger auf dem Injury Report. Und so spielten Ball, Rozier, Hayward, Washington und Zeller Und bei den Lakers auch die Starting Five aus den letzten Spielen. Schröder, KCP, LeBron James, Markeith Morris und Damian Jones. Schröder durfte dann auch Lamello verteidigen. Das machte er zunächst auch ziemlich gut. Vorne zieht LeBron James zum Korb. Schröder ist dadurch frei. Er, er bekommt den Kickout. Er verwirft diesen aber das sind genau die Dinger, die er eigentlich machen muss, die macht er aber derzeit nicht konstant genug. Einen weiteren Dreier im Matchup gegen Zeller kann er auch nicht machen. Doch den Pull-Up von der Baseline macht er und den Drive kann er auch mit einem Contested-Layup abschließen. Hinten fängt er einen Pass von der Mello auf Seller ab. Die Lakers nutzen ihre Ballgewinne zu schnellen Punkten, aber auch die Hornets spielen sehr aggressiv am Anfang. Das Spiel ist ausgeglichen in den ersten Minuten. Schröder geht dann recht früh raus, vor LeBron James. Caruso kommt für ihn rein. Schröder kommt dann aber auch wieder recht früh zurück für LeBron James. Schröder darf jetzt mit der gesamten Bank ran. Jetzt trifft er einen Langzweier. Da stand er mit einem Fuß auf der Linie. Der nächste Dreier sitzt aber leider wieder nicht. Und man sieht leider auch das Problem an der Sache. Die Verteidiger sinken ab gegen ihn. Das macht es für Schröder schwerer, einen freien Weg zum Korb zu finden. Aber... Dennoch macht er einen weiteren Pull-Up aus der Mitteldistanz gegen Biombo. Er findet also seine Wege zum Scoren, obwohl er von der Dreierlinie struggelt. Hat 10 Punkte im ersten Viertel und so führen die Lakers nach dem ersten Viertel mit 31 zu 24. Im zweiten Viertel macht dann Wesley Matthews auf sich aufmerksam. Er struggelt auch mit seinem Dreier, aber hinten ist da Game Changer. Erster Stil gegen Washington, dann weiteres Stil gegen Lamello und Terry Rozier, Malik Monk. Zwingt er zum Fehlwurf. Meistens enden diese Aktionen in einfachen Punkten für die Lakers. Lamello bekommt nichts hin gegen die starke Defense der Lakers. Er zieht immer wieder zum Korb, wird da aber stark gechallenged. Seine Dreier sind auch contested. Er macht nur 2 aus 8 in der ersten Halbzeit. Immerhin hat er vier Assists. Die Lakers ziehen jedoch leicht davon LeBron beendet das Viertel mit einem Dreier und schlägt den Buzzer zur Halbzeit mit einem Drive zum Korb 60 zu 45. Aus der Halbzeit kommen die Lakers nicht ganz so wach. Lassen sich ja jetzt den Schneid abkaufen. Die Hornets machen die ersten sieben Punkte. LeMello trifft dann auch den Dreier trotz guten Contest von Schröder. Dann zieht er gegen Schröder, macht den Korbleger rein. Ausgleich nur knapp fünf Minuten in der zweiten Halbzeit. Also die Lakers... Lassen die Hornets wieder ins Spiel kommen. Frank Vogel bringt seine Bank viel früher als sonst. Angeführt von LeBron James. Der darf also auf dem Parkett bleiben. Und zack läuft's auch wieder. James zweimal hintereinander auf Kuzma. Der die beiden Dreier reinnetzt. Caldwell Pope auch noch mit einem Dreier. LeBron versucht dann ein Foul mit einem Pumpfake an der Dreierlinie zu ziehen. Kriegt die Freiwürfe nicht. Aber er macht das Ding trotzdem rein. Kuriose Szene hier. Doch auch die Hornets scoren weiter gut. Und bleiben so im Spiel. Dann überzeugt Schröder mal wieder mit einem Hustle-Play. Da geht der Ball fast verloren nach einem Pass von Caruso. Schröder fliegt aber über das Parkett, rettet das Ding. Die Situation endet mit zwei Punkten für die Lakers. Das sind wieder so Winning Moments, wo Schröder beteiligt ist. 83 zu 79, die knappe Führung nach drei Vierteln. Und im vierten Viertel eröffnet Schröder das Scoring mit einem Dreier. Endlich mal trifft er ein nach Pass von Taylor Horton Tucker. Jetzt die Lakers aber mit ein paar Turnovern. Taylor horten Tacker mit einem. Schröder macht einen Schrittfehler. Und so können die Hornets weiter dranbleiben. bleiben. Lakers nehmen nochmal einen Timeout. Dann überzeugt Matthews wieder mit einem starken Block in der Defense. LeBron macht einen nicht zu verteidigen turnaround fadeaway jumper rein. Schröder trifft auch seinen nächsten offenen Dreier aus der Ecke. 10-0-Run in eineinhalb Minuten, weil auch Gordon Hayward den ganz, ganz einfachen offenen Layer verlegt. So was sieht man selten in der NBA. Die Hornets lassen sich allerdings nicht wirklich abschütteln. Lamelo Ball mit einem starken And-One. Die Lakers spielen jetzt ziemlich small mit Schröder, Caruso, KCP, Kusma und LeBron. Also LeBron als Center, so habe ich das auch noch nicht gesehen, zumindest nicht bewusst. Und Schröder übernimmt weiter Verantwortung mit einem ganz schweren Layup aus voller Geschwindigkeit. That's tough, würde er glaube ich selber dazu sagen. Center LeBron James mit starkem Block hinten gegen Rosier. Zwei Minuten vor Schluss legt Schröder dann auch auf ihn ab. Er macht den Layup rein. KCP noch mit einem Korbleger nach einem Drive. 11 Punkte Vorsprung. Bei weniger als zwei Minuten. Lamello kann zwar noch ein paar Punkte machen, aber der Rückstand ist zu groß. Und am Ende gewinnen die Lakers mit 116 zu 105. Die Hornets konnten nach den Anfangsminuten nicht mehr in Führung gehen. Auch wenn sie ihre Runs hatten, die Lakers lieferten immer ab, wenn sie mussten. Vor allen Dingen durch die Defense gewinnen sie am Ende. Sie erzwingen 19 Turnover für die Hornets. Lamello Ball hat da die meisten mit 6 Stück. Er allerdings auch Topscorer seiner Mannschaft mit 26 Punkten. Und 7 Assists trifft am Ende solide 10 aus 18. Wobei da auch einige Punkte gefallen sind, als es schon zu spät war. Gordon Hayward wieder nur mit 7 Punkten. Hatte zwar 9 Rebounds und 10 Assists, aber das ist natürlich zu wenig von ihm. Terry Rosier mit 20, PJ Washington mit 18 Punkten. Und bei den Lakers ist Spieler des Spiels mal wieder LeBron James mit 37 Punkten am Ende. Außerdem 8 Rebounds, 6 Assists, trifft 14 aus 22. Zweitbester Scorer der Lakers ist Dennis Schröder mit 22 Punkten, 4 Rebounds und 7 Assists. Er trifft 9 aus 19, 2 aus 7 von der Dreierlinie, hat allerdings auch das schlechteste Plus-Minus-Rating der Lakers mit minus 6. Ich würde mal sagen, es war ein solides Spiel von Schröder, vorne hat er ganz gut gescored im Zweierbereich, hat trotz seines fehlenden Dreiers Wege zum Scoren gefunden. Die Defense war auch gut, würde ich sagen. Auch wenn er Lamello Ball jetzt nicht komplett stoppen könnte, aber so einen Spieler kannst du natürlich auch immer nur im Defensivverbund stoppen. Was willst du sonst machen, wenn da der Pick kommt? Lamello Ball ist halt auch einfach ein guter Spieler, das muss man so sagen. Das hätte ich ja auch vor der Saison nicht so erwartet. Er hatte anfangs seine Probleme gegen die Defense der Lakers, hat aber... Dann trotzdem seine Wege gefunden zum Scoren. Also heute würde ich Schröder mal eine glatte 3 geben für seine Leistung. Ansonsten auffällig schwach montres Harrell heute mit nur 7 Punkten. Er hatte zwar 11 Rebounds, aber trifft nur 2 aus 6. Kai Kuzma hatte wie Tellen Horton Tucker auch 12 Punkte. Am Ende muss man sagen, gewinnen die Lakers halt als Team mit ihrer Defense. Die Lakers jetzt mit 4 Siegen in Folge rücken auf Platz 2 vor weil, kleiner Spoiler, die Phoenix Suns verloren und am Samstag gibt es dann ein geiles Spiel zur Primetime, 8.30 Uhr gegen die Atlanta Hawks, sogar auch auf The Zone verfügbar, falls ihr keinen League Pass besitzt. Die Hawks ja auch das heißeste Team der Liga mit sieben Siegen in Folge. Ja, aber Stichwort Suns, kommen wir damit zu den anderen Partien der heutigen Nacht. Die Suns verloren, nämlich gegen die Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards rockte die scheiße Fatman. 42 Punkte für ihn, aber nicht nur er, sondern auch Karl-Anthony Towns mit 41 Punkten. Damit sind sie ein Duo von nur sieben in der NBA-Geschichte, von denen beide in einem Spiel mindestens 40 Punkte auflegten. Die 42 sind natürlich Career-High für Anthony Edwards. Und damit ist er nach LeBron James und Kevin Durant auch der drittjüngste Spieler mit einem 40-Point-Game. Er trifft 15 seiner 31 Würfe, hat außerdem noch 7 Rebounds und 3 Assists. Carl anthony Towns mit 41 Punkten, 10 Rebounds und 8 Assists. Also auch wenn die Minnesota Timberwolves ganz unten in der Tabelle stehen. Schönen Gruß an der Stelle an Timberwolves-Fan Frankie. Das sollte doch für die Zukunft Hoffnung machen. Wenn sie dann dieses Jahr noch den ersten Pick bekommen mit Kate Cunningham. Dann könnte da ja richtig was abgehen in Minnesota ab nächstem Jahr. Die Phoenix Suns haben übrigens noch einen Trade abgeschlossen. Den hatte ich gestern vergessen. Torrey Craig konnte sich bei den Bucks ja nicht durchsetzen. Er wurde nach Phoenix geschickt. Da kam kein Spieler für zurück. Torrey Craig war ja letzte Saison noch bei den Denver Nuggets. Spielte er heute natürlich noch nicht. Auf Seiten der Suns war es Devin Booker mit der besten Leistung. 35 Punkte und 6 Assists für ihn. Auch nicht ganz schlecht. Aber es reichte nicht. 123 zu 119 der Endstand. Für die Timberwolves und deswegen geben die Suns ihren zweiten Platz dann ab im Westen. Die Atlanta Hawks gewann das Spiel heute Nacht gegen die OKC Sunder mit 116 zu 93, Cray Young mit 23 Punkten und 9 Assists. Bei den Sunder war Shay Didges Alexander bester, Scorer mit 19 Punkten. Wie ich schon sagte, die Hawks jetzt mit 7 Siegen in Folge rücken auf Platz 5 vor in der Eastern Conference. Also das sah vor ein paar. Wochen ja auch noch ganz, ganz anders aus. Sie stehen zwei Plätze vor den New York Knicks. Die sind nämlich nach ihrem Sieg gegen die Orlando Magic siebter. 94 zu 93. Julius Randle mit einem starken Triple Double 18 Punkte und haltet euch fest 17 Assists mit 10 Rebounds. Reggie Bullock ist allerdings der gefeierte Spieler zum Schluss, denn er holt den entscheidenden Stil in der letzten Possession der Orlando Magic. Bullock hat außerdem 20 Punkte. Alec Burks mit 21 und auf Seiten der Orlando Magic ausnahmsweise mal nicht Vucevic, der Topscorer, obwohl er 17 Punkte und 16 Rebounds hat. Nein, es war Evan Fournier mit 23 Punkten. Dann bleibt noch eine Partie, die Portland Trail Blazers gewinnen gegen die New Orleans Pelicans mit 101 zu 93. Damon Lillard hatte 36 Punkte, Sein Williamson 26 Punkte und 10 Rebounds. Die Blazers bleiben damit auf Platz 6. CJ McCallum ist immer noch rostig, er nur mit 11 Punkten bei 3 aus 16. Brandon Ingram war auch nicht so gut bei den Pelicans mit nur 7 aus 21 für 19 Punkte. Und so gewinnen die Blazers auch ihr zweites Spiel hintereinander gegen die Pelicans. Am Sonntag dürfen sie ja dann gegen die Dallas Mavericks ran. Das wird ein wichtiges Spiel um die Platzierung im Mittelfeld der Western Conference. Und das war es dann auch für heute. News, wie gesagt, keine interessanten dabei heute. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Morgen früh wird es den Trash Talk Table mit knäcke Tech zu den Boston Celtics und möglichen Trade-Zielen geben. Ansonsten gibt es am Montag Vormittag dann wie gewohnt den Long Monday. Wie ihr mich unterstützen könnt, könnt ihr in der Episodenbeschreibung lesen. Macht's gut und never stop balling.